0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Deciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estar, estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén. Este Salmo habla unas verdades muy, muy claras acerca de la, de la alabanza. Y una verdad que Él dice aquí es que mi alabanza esté de continuo en mi boca. Cuando habla de continuo significa sin cesar. Continuo significa que no hay pausa. Así como la salvación es eterna, la salvación no tiene pausas. Así la alabanza tiene que estar continua en nosotros. En todo momento, en cada lugar, la, la alabanza debe estar, dice, en mi boca. Eso significa que no solamente le alabamos al Señor en la iglesia. Le alabamos en nuestro trabajo, le alabamos en nuestra casa, le alabamos... En donde nos movemos en todo. ¿Por qué? Porque la alabanza cambia el ambiente, la, la alabanza glorifica al Señor Jesucristo. Y alabar no solo significa cantarle al Señor, sino que estar glorificando al Señor por lo que Él hace y lo que está haciendo en nuestras vidas y los milagros que Él está haciendo continuamente en nosotros. Amén. Dice en el verso 3: que el centro de, 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 de en sí de la enseñanza. Donde dice, engrandece a Jehová conmigo y exaltémoslo aún a su nombre. Adorar es magnificar a Dios. ¿Qué es magnificar? Magnificar es ampliar, hacerlo más grande. A magnificar es exaltarlo, darle la honra y el respeto a la medida de lo que Él es. Y Él es grande. Eso es magnificar. Y nosotros tenemos que empezar a magnificar a Dios en nuestras vidas con todo lo que hacemos. Cuando nosotros le empezamos a magnificar, cuando nosotros lo empezamos a engrandecer, lo estamos alabando. Y Dios quiere que nosotros lo estemos siempre alabando al Señor. Entiende una gran verdad, que mientras no engrandezcas al Señor, tus problemas y tus circunstancias van a ser más grandes que Dios. Y eso es imposible. Porque ellos no son más grandes que Dios, pero somos nosotros los que tenemos que exaltar a Dios y magnificar a Dios. Las circunstancias que nosotros muchas veces vivimos negativas, contrarias, adversas, que las cosas no nos están saliendo bien, que las cosas no nos fueron bien, hace que nosotros muchas veces no glorifiquemos y exaltemos a Dios. Por eso la palabra dice el justo vivirá por fe. ¿Por qué? Porque no vivimos en base a nuestras circunstancias, sino en base a quien Él es y a las promesas que Él nos da en su palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender a magnificarlo, a engrandecerlo sin importar la circunstancia que estemos viviendo. ¿Qué pasa cuando nosotros alabamos al Señor? Cuando tú alabas al Señor y levantas manos a Dios y lo exaltas y empiezas a alabarlo al Señor... Inmediatamente en ese momento tus problemas se van Tus problemas desaparecen, tu ansiedad se va No es posible que tú alabes y magnifiques a Dios y sigas con ansiedad No es posible que tú alabes y magnifiques el nombre de Dios y sigas en depresión No, en el momento que lo estás haciendo, en el momento que estás alabando al Señor En ese momento todo se va por eso dice el salmista de continuo está en mi boca. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir a susurrarte siempre en contra de Dios. A meterte ansiedad, a meterte angustia, a deprimirte. Y por eso debe estar en continuo glorificar al Señor. ¿Para qué? Para no caer en depresiones, en desánimos, en confusión. Porque sabemos que Dios es bueno y Dios es grande y Él es poderoso. Amén. Dice en el verso 2, en Jehová se gloriará mi alma. O sea, Dios, cuando el, señor, el salmista, perdón, cuando habla de la adoración siempre habla del corazón y del alma. ¿Por qué? Porque le tenemos que adorar con el corazón y el alma. Pero cuando dice en Jehová se gloriará mi alma es porque el alma es el centro de las emociones. Y las circunstancias nos mueven porque tocan nuestras emociones. Cuando no tenemos trabajo, cuando no nos alcanza para pagar los biles, cuando hay una crisis financiera, cuando hay una crisis de enfermedad o una crisis familiar, las emociones son tocadas. Pero en medio de esas crisis es cuando nos debemos de que nuestra alma se gloríe en Jehová para que nuestras emociones no sean afectadas y aprendamos a intervenir nuestras emociones alabando y glorificando el nombre de Dios. Amén. Una de las cosas que tenemos que aprender hermano es de que las circunstancias no pueden atar nuestros brazos para levantarlos y glorificar a Dios. Nuestras circunstancias no deben atar nuestra boca para que nosotros la podamos abrir y podamos glorificar el nombre del Señor. Dice el salmista que cuando nosotros le cantemos al Señor, los mansos lo van a escuchar. La palabra manso significa humilde. O sea, no esperes que cuando tú laves al Señor, los que no son humildes lo vayan a escuchar, se van a burlar de ti. Pero los que son humildes van a alabar al Señor y van a glorificar al Señor porque se van a alegrar en, tu, en su corazón. O sea, no te importe que te burlen de ti, no te importe lo que digan de ti. Tú glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes que aprender a ver más allá de tus circunstancias. Tienes que aprender a ver más allá de tu crisis financiera. Tienes que aprender a ver más allá... De tu crisis de salud. O de tu crisis familiar. Y lo tenemos que aprender como. Alabando al Señor. Magnificando su nombre. Agrandando a Dios. Que Dios es más grande que mi problema. Que Dios es más grande que el diablo. Cuando Dios es más grande. Si Él es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Mira te voy a mostrar un pasaje. En el libro de Hechos capítulo 16. Esta es una historia muy fuerte, es muy impactante cuando hablamos de la adoración ¿Por qué? Porque Pablo y Silas estaban evangelizando, estaban levantando iglesias, estaban trabajando para Dios Y uno pudiera decir, bueno hoy que estoy trabajando para Dios, todo me va a salir bien, todo me va a fluir de maravilla Pero no fue así fueron, eh, Pablo y Silas le sacaron el demonio a una mujer que estaba adivinando. Que varias veces que por donde pasaba con ella les decía cosas que ellos realmente eran. Pero todo era un espíritu de adivinación. Pablo, y, Pablo la liberó. Y los que estaban sacando provecho de este espíritu en esta mujer. Se enojaron con Pablo y Silas y manipularon las masas. Para que se voltearan contra Pablo y Silas y los latigaron y los metieron presos. Veamos esa parte de la historia. Dice en el verso 23, Hechos 16, 23. Después de haberle azotado mucho, o sea, no fue poco lo que los latigaron, fue mucho. Los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Y le aseguró los pies en el cepo. O sea, no había manera que se podían liberar. No podía llegar la gente a quererlos sacar porque estaban bien al fondo y estaban con cepos y cadenas. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Quiénes son los que van a oír la alabanza? Los mansos. Los más mansos que yo he encontrado son en la cárcel. ¿Sí o no? He visto unos leones afuera que cuando van a la cárcel se hacen puros gatitos. A veces necesitamos pasar circunstancias en nuestras vidas para hacer humillarnos a Dios. El orgullo no nos deja escuchar a Dios, el orgullo no nos deja adorar y levantar nuestros brazos a Dios. Seamos mansos. Amén. Dice el verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabe? Legalmente Pablo y Silas tendrían que estar enojados con Dios. Habían estado trabajando para Dios. Es como que nosotros vamos a evangelizar, pastoreamos, hacer muchas cosas para Dios y terminamos presos. Simple y sencillamente porque estamos glorificando el nombre de Dios. Es más ellos pudieron haber entrado en un duda Estaré bien siendo lo que, bien lo que hago Satanás pudo verle venir Susurrar a su oído y decirle Mira por andarte metiendo en lo que no debes te, Mira lo que te pasó Ese no era tu llamado Por eso terminaste donde terminaste Y pudieron haber muchas cosas Y desánimos y confusiones en su mente Pero dice la historia que En lugar de entrar en esas circunstancias Pablo y Silas decidieron magnificar el nombre de Dios, no importando sus circunstancias. Esa es verdaderamente la adoración. Oh, pastor, hoy sí voy a alabar al Señor porque mi esposo es hermoso. Mi esposo hoy sí viene a la iglesia, hoy mi esposo me cocina, hoy mi esposo me lava, me plancha. Y por eso voy a alabar al Señor. Hoy sí le voy a alabar porque me ha salido el trabajo que yo quería y me lo pagan. Hermano, cuando están bien las cosas, es fácil adorar a Dios. ¿Qué tal cuando las circunstancias no están de acuerdo como nosotros pensábamos? ¿Qué tal cuando las circunstancias son contrarias y nosotros estamos haciendo todo para ganar el favor de Dios? Y en lugar de salirnos el favor de Dios, las cosas no salen en contra. Es cuando yo levanto mis brazos. Y empiezo a magnificar el nombre del Señor. Empiezo a ver más allá de mis circunstancias. Y darle la gloria al Señor. Y dice la, la, la adoración no es engrandecernos nosotros. La adoración no se trata de mí. La adoración no se trata de yo sentirme bien. La adoración se, se trata de engrandecer el nombre de Dios. De engrandecer al Dios Todopoderoso. De eso se trata la adoración. Y dice que en media, la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y empezaron a cantar. Y todos los presos que estaban allí empezaron a escuchar la alabanza de Pablo y Silas. Y dice que vino un gran terremoto. Puede ser que había sido coincidencia que el terremoto pasó justamente en ese momento. Pero yo creo que Dios no obra en medio de las coincidencias. Cuando Dios va a hacer algo, hermano, va a haber un terremoto en tu vida. Los cimientos van a temblar. Los cepos se van a romper. Las cadenas que no dejaban que tú heredaras al Señor se van a romper. Y tú vas a poder levantar tus manos libremente. Porque merece toda la honra y toda la gloria. Creo que una de las cosas que tenemos que entender y que es bien claro en este contexto. Es que hay poder en la alabanza. Es triste hermanos. Y se lo digo como pastor, gracias a Dios que no pasa en esta iglesia. Todos aquí cuando va a comenzar el culto de las nueve están exactamente a las nueve porque quieran alabar al Señor. Cuando va a comenzar el culto de las once están exactamente a las once porque lo primero que quieren es alabar al Señor. Porque saben que hay poder en la alabanza. Amén. Porque saben que tienen que venir a levantar sus brazos y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero saben lo más triste de todos, hermanos. Que muchas veces nosotros le ponemos más importancia a la palabra de Dios que a la alabanza. Y pensamos que el culto lo más importante es la palabra de Dios. Y si llega la palabra de Dios ya la hice. Dice la palabra que la alabanza prepara nuestro corazón. Hace como tres domingos yo estaba ya parado en el cuartito. Estaba tan metido en la prédica que iba a dar y todo y que lo que iba a decir y esto y lo otro. Cuando de repente sentí el Espíritu Santo. Y el Señor me dijo, ve a alabarme. Y me vine para aquí al frente a alabar al Señor. Y en el momento me desconecté de todo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú alabas, hay una separación. Una separación entre el mundo. Y entras a un ambiente espiritual. Cuando tú lo haces de corazón para el Señor. Alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú alabas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cambia el ambiente espiritual. Pero si todo el tiempo estás levantando la mano y estás pendiente, ¿quién te está viendo? O estás pendiente y eh, me van a ver con las manos levantadas. Dijo el salmista, aunque me vuelva mil, me voy a volver a ser mil Y no me importa, pero yo voy a glorificar el nombre del Señor. Porque su si esposa lo estaba avergonzando. Su esposa sentía avergonzada de ver a David todo lo que había hecho. Pero cuando nuestro corazón reborsa de gozo, reborsa de alegría. Alabar al Señor no nos importa. Que no te importe. Alaba al Señor. Engrandece su nombre. Amén. Vamos al Salmo 108. La alabanza es una evidencia de transformación. Te lo voy a repetir una vez más. La alabanza en tu vida es una evidencia que Dios te está transformando. Pablo y Silas habían sido transformados. Ellos no les importaba estar en la cárcel. Yo estoy seguro que Pablo y Silas estando en la cárcel, ellos empezaron a orar y a alabar al Señor. Ellos no sabían lo que iban a pasar, pero sí confiaban en Dios Todopoderoso. Ellos no sabían si los iban a matar, pero sí confiaban que Dios tenía el control y no les importaba morir, porque para los que morimos en Cristo no es pérdida, sino que es ganancia. Ellos estaban adorando al Señor, pero había una transformación en sus vidas. Se lo voy a leer en dos versiones, este Salmo. Primero en la versión NBI. Dice la versión NBI, el Salmo 108, verso del 1 al 4, dice... Firme está Dios, mi corazón. Voy a cantarte salmos, gloria mía. Despierten arpa y lira. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré, te cantaré salmos entre las naciones. Pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos. Tu verdad llega al firmamento. Esa es la versión NBI Ahora te lo voy a ver en la versión NTV Y lo vamos a ir desglosando Quisiera hacerlo en muchas versiones Gloria a Dios porque hoy tenemos muchas versiones Y eso fluye mejor Es más riqueza NTV el verso 1 dice Mi corazón está confiado en ti Oh Dios Con razón puedo cantar tus alabanzas Con todo el alma Porque alabamos a Dios porque nuestro corazón está firme en Dios. Porque nuestro corazón está confiando en Dios. Yo alabo a Dios no de acuerdo a mis circunstancias. No, no de acuerdo si tengo o no tengo. No de acuerdo si estoy solo o estoy con alguien. No de acuerdo si he alcanzado la posición que quiero o la posición que no quiero. Yo alabo a Dios porque yo confío en el Señor. Porque Él es mi proveedor en todo. Porque Él es mi Salvador, Él es mi Creador y a Él le debo toda la honra y toda la gloria. Una de las cosas que nos cuesta entender muchas veces es que el, si, no es, si el centro de la adoración no es Dios, no es Jesús, es idolatría. Muchos piensan que la idolatría es la adoración solamente a imágenes, no, hay más. La idolatría es todo lo que no es el centro de tu vida. Que no sea Dios. Que no sea el Señor. Puede ser tu esposa. Tu esposo. Puede ser el dinero. Por eso la palabra de Dios dice el amor el dinero. Es el origen de todos los males. Lo que está ocupando el centro de tu vida. Es lo que tú estás adorando. Sabías que la adoración puede llegar a ser el centro de tu vida y no Dios en sí. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Cuando tú dices, ay no, yo que me encanta adorar y que... ¿Sabes que estamos igual que el mundo? Estamos igual. Que... Mire, esta mañana me mandaron un video. Y yo cuando vi el video, un hermano cristiano, el video que me mandara... "Wow, dije, esta iglesia no la conozco", dije yo. Y era un concierto de rock. No había diferencia. Cuando estamos siguiendo algo, no sabemos muchas veces diferenciar porque Cristo no es el centro de nuestras vidas. Mire qué tremendo, hoy en día hay muchos adoradores y muchos buenos adoradores que ahora también pastorean iglesias Y gloria a Dios Porque para él es la honra y la gloria Si Dios los ha llamado verdaderamente para eso Pero solo abren la iglesia Y el tal, la gente siguiéndolos Sin conocerlos Sin saber quiénes son Porque es su ídolo La adoración muchas veces Pasa a ser tu ídolo Y solamente es el medio Cuando el medio es tu adoración Y no el fin Entonces estamos dando una mala adoración Mira, te voy a mostrar uno, uno, unas fotos de gente que ha idolatrado, ah, perdón, hermana, próximo el gente que ha idolatrado a personas. Este muchacho pesaba casi 300 libras y se puso una gran dieta porque él quería parecerse a Ricky Martin. Bueno, está bien hizo dieta pero se hizo no sé cuántas operaciones. A tal punto que ya no se siente ni la cara. Todo porque quería ser igual a quién. A su ídolo. Esa es la adoración realmente. Cuando tú adoras al Señor Jesucristo, tú tienes que parecerte cada vez más a Jesús. Pero cuando la adoración es equivocada, Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Ponme la otra, por favor. Este quería parecerse a Superman. Se hizo muchísimas operaciones. Contarse de parecerse. ¿Cómo se llama el, el de Superman? Bueno, quería parecerse a él. El otro, poneme el otro. Esta es una mujer. Ella canta la música de Michael Jackson. Pero quería ser todo igualito a Michael Jackson. Se hizo un montón de operaciones también. Siéndome la luz, hermano. Y dice. Usted me diría wow lo que hacen hermano, si estamos igual en, el, en la iglesia ahora, en lugar de estar adorando al rey de reyes, señor de Señor, estamos siguiendo artistas ahora, cantantes, ellos solo son instrumentos de Dios, hoy estamos siguiendo pastores, ellos solo son instrumentos de Dios, nosotros solo somos instrumentos de Dios, nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca. Porque la adoración y toda la gloria solo es para Jesús y para nadie más. Él no comparte su gloria con nadie. Te lo voy a ilustrar para que me entiendas. La adoración es como un espejo. Aquí tengo un espejo yo. Quiero ver si lo puedo abrir. Ya lo logré abrir. Amén. Hermano, venga para acá, hermano no dice Mire. Le voy a preguntar a mi hermano, ¿quién ve en este espejo? ¿Cuál personaje ve? Su cara, a Noedis. ¿verdad? Ahora, véalo aquí. ¿A quién ve allí? Lo ve más grande, ¿verdad? Noedis magnificado, ¿verdad? Más grande, ¿verdad? Más grande todavía. Gracias, hermano. Un aplauso al hermano. Este espejo, hermano, si lo usamos mal, es la muestra de la adoración. Mi esposa tiene un espejo igual, pero grande. Donde uno se ve normalmente y el espejo es normal. Si le da vuelta al espejo, ¡bum! se ve así grande y se le ve hasta los hoyitos y todo. O sea, magnifica. Esa es la adoración, magnificar. Es como cuando usted tiene una lupa y usted agarra y ve un, un insecto y el insecto se magnifica es la adoración, magnificar El problema del espejo es que el espejo Lo estemos usando mal para magnificarnos Nosotros La adoración no se trata de nosotros La adoración se trata de magnificar Al Rey de Reyes y Señor de Señores Que Él es más grande que tu problema Que Él es más grande que tu vida Es más grande que tu persona Que tú dependes de Él En el espejo tiene que estar No eres transformado en Cristo Jesús no eres a la de Cristo Jesús. Ese es el que tenemos que ver nosotros. Magnificar al Señor en nuestras vidas. Mira, te voy a mostrar este video. y Ponle mucho coco, hermano. La, págame las luces. Este video es en francés. Pero quiero que, lo, que le pongas mucho coco a este video. Porque lo voy a ocupar para que entiendas esta parte. Miren este espejo, le dice. ¿Qué ves? Mira en el espejo, ¿qué ves? Veo. Oh, una chica maravillosa gracias al lado de ella ¿qué ves? no lo sé muy bien estás progresando ¿tú crees? Sí. antes veía solo basura ahora no ves nada quiero decir que limpiaste ese lugar ahora necesitamos llenar este vacío con algo no lo puedes dejar así mira bien en frente tuyo no hay nada que te interese de esta bonita cara no mucho mira bien en tus ojos ¿qué ves? bondad Sí, hay mucha bondad ¿qué más? que no está tan mal belleza son bellos ¿Qué más? Tal vez... De, de la... Dulzura. Oui. Sí, mucha. De ¿Y amor? Ouais. Sí. Amor beaucoup, eh. Hay mucho amor. Trop, Demasiado, tal vez. Si sí, hay mucho, es necesario que salga. Dime ah. que me amas. Perdón, pas? ¿no me amas? Si. Mucho. Quiero decir, siento un tipo de afecto, pero puedo ser de amistad. ¿Me amas ¿Sí? o no? Desde el primer día. Desde el primer segundo. Bien, entonces dilo. Es difícil de decir. ¿Sabe por qué? No. Porque nunca nadie te lo dijo. ¿Cierto? Es difícil amarse a sí mismo cuando marina. nadie te muestra lo que es. Sí. Te amo, Andrea. ¿Vistes? Recibiste ese amor. Ahora puedes dar tú un poco. Vamos. Te amo, Ángela. O como tú sea tu nombre. Tienes razón. Ahora dilo devuelto, sin mi nombre. Te amo. Muy bien.
1: Ahora mírate a los
0: ojos y dilo. Y dilo. Gloria a Dios. Este video. No es un video cristiano. Es un video secular. Y dura un minuto más. Pero quise usar esta parte. Para mostrarte tres cosas bien importantes. Hay mucho que hablarte en este video. Mucha enseñanza que podríamos usarla. Pero quiero usar estas tres cosas. La primera. No sé si te fijaste. Pero la mujer que estaba allí. ¿Era más pequeña que él? ¿Era el mismo tamaño o era más grande? Era más grande. ¿Sabes por qué? Porque él la había magnificado. En lo que ella estaba siguiendo. En lo que él estaba siguiendo. Era su ídolo. Era su Dios. Todo era por ella. La primera pregunta que le dice. ¿Qué ves? A una chica hermosa. Cuando vienes a la iglesia. Con otras intenciones. No vienes a adorar a Dios. No estás adorando a Dios. Estás engrandeciendo a alguien que no es Dios Estás recibiendo la gloria a alguien que no es Dios Cuando tú empieces a magnificar a Dios Entonces todo eso que hay vacío en tu corazón Va a ser lleno por alguien que sí lo puede llenar verdaderamente Una persona solo puede llenar algo temporalmente Lo puede llenar de felicidad, sí, pero no de gozo lo puede llenar de contentamiento, sí, pero no de paz. Porque la paz que Dios te lo da, el mundo no la puede dar. Y la única manera que puede ser llenado es cuando nosotros empezamos a magnificar a Dios. Pablo y Silas, en el peor de sus momentos, decidieron tener paz. Y ellos sabían que la manera que lo tenían es orando y engrandeciendo el nombre del Rey, de Dios, de Todopoderoso. La segunda cosa que quiero mostrarte en este video, que es bien importante, es el espejo. Ella le pregunta, ¿qué ves? Él inmediatamente le dijo, veo una chica hermosa. Así te pregunto yo esta mañana, ¿qué estás viendo en tu vida? ¿Estás magnificando a Dios. Dice, la, dice el salmista que la alabanza a Dios esté continua en mi boca. En una ocasión yo quería evangelizar a un muchacho, un hermano. Lo quería evangelizar, traerlo para los pies del Señor. Y él y yo conocíamos un hermano de, que lo conocíamos los dos. Y él me dice estas palabras. Mire hermano, mire pastor me dijo, yo no puedo... Decir que sí ni nada del Señor porque mire el hermano tal me dice usted y yo lo conocemos pero todo el tiempo se está quejando que le va mal todo el tiempo se está quejando que no tiene trabajo todo el tiempo se está quejando que estoy quejándose de aquello cómo cree que yo cree en el Dios que él cree. Si no has visto el milagro es porque está más enfocado en tus circunstancias. Está más enfocado en tus problemas. Que enfocado en el Dios que puede quitar esos problemas. Yo quisiera como pastor. Ojalá un día inventen un aparato. En el cual les haga grabar todo lo que hablan los, las 24 horas y los 7 días de la semana. Y durante esos 7 días. Y yo sería el primer experimento. A ver qué es lo que yo hablo. ¿Cuántas veces glorifico al Señor en la semana? ¿Cuántas veces magnifico y engrandezco el nombre de Dios en la semana? Especialmente cuando estoy en medio de tribulaciones. Especialmente cuando estoy en medio de la tormenta. ¿Sabe? Si nosotros nos examináramos a nosotros mismos cuando estamos en medio de la tormenta. Lo primero que hacemos es empezarnos a quejar. Quieres ver un terremoto en tu vida, Empe empieza a alabar al Señor en medio de la tormenta. Y esas cadenas que no dejan levantar tus brazos para que tú adores al Rey de Reyes se van a romper. Los cepos se van a romper porque va a llegar un terremoto a tu vida que va a cambiar las circunstancias. Deja de quejarte y empieza a glorificar al Señor. Y esto no quiero, con esto no quiero decir que no puedas venir al pastor a cantarle los problemas. Pero está bien ir al pastor, pero andar donde mendano, sutano y merengue, todo el mundo. Dice, de continuo estará la alabanza en mi boca y cantaré alabanzas en medio de las naciones. En medio de las multitudes. O sea, yo no voy a quejarme, voy a alabar al Señor. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es fe? No de acuerdo a lo que dice la Biblia. Sino con el contexto que nosotros lo sacamos. ¿Cómo lo podemos parafrasear la fe? Fe es lo, el milagro que va a suceder. O el milagro que ya sucedió. ¿Qué Es fe. El milagro que ya sucedió. Yo no estoy viendo el milagro físicamente. Pero mis ojos de la fe. Hacen que yo alabe al Señor. Y le dé gracias al Señor. Porque el milagro ya sucedió. Por eso el Señor Jesucristo cuando fue a resucitar a Lázaro Él le dijo gracias Padre porque siempre me escuchas todo lo que te pido Gracias por lo que estás haciendo Antes de resucitar a Lázaro ya le estaba dando gracias Porque el milagro él ya lo había visto hecho Cuando le llegaron a decir que Lázaro se estaba muriendo Él no quiso ir sino que le dijo no espérense esto es para la gloria de Dios No significa que debemos dejar que se muera para que se levante pero significa que todo lo que el Señor hace es para la gloria de Él. Porque solo para Él es toda la honra y toda la gloria. Amén. Ahora la tercera pregunta que yo te voy a hacer es. ¿Por qué adoras a Dios? ¿Por qué adoras a Dios? De acuerdo a este video. Cuando la mujer desaparece. Esa rubia alta. Él queda solo. Cuando desaparece su ídolo. Le pregunta. Y le dice dilo. Y ¡fum! se desaparece. Y se queda mudo. No puede hablar. ¿Sabes por qué? Porque no sabe lo que está siguiendo. No lo conoce. Le pregunta. Y le dice en el transcurso de la conversación que tiene. Le dice dile que me amas. Te amado del principio. Vuelve a decir te amo Ángela. O el nombre que tengas. En otras palabras no la conocía. No sabía quién era. Pero así está la iglesia ahora. No saben por qué adoran a Dios. Y cuando vienen las tribulaciones. Cuando vienen los problemas. No saben qué hacer. Y dejan de adorar al Señor. Cuando se sienten solos. Cuando se sienten que Dios no está con ellos. Porque no le salieron las cosas como eran. Que Dios me ha abandonado. Es que me quitaron la casa. Me quitaron el carro. No tengo para. No alaban a Dios. Porque no saben por qué lo adoraban. No saben por qué lo alababan. Miren lo que dice el siguiente verso. Ahí mismo. El verso 2 dice. Despiértense lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. ¿Sabe qué significa eso? Pasen los músicos, por favor, pasen. Eso es despertarse. Eso es despertarse. Activar la alabanza. ¿Cómo voy a despertar el teclado yo que lo empiece a tocar Eva? ¿Cómo voy a despertar el, la guitarra? El, ¿Cómo voy a despertar los instrumentos que lo empecemos a usar? Pastor, pastor, perdón, pero ¿y, ¿y si yo no sé tocar ni un instrumento? Pues tienes dos opciones O aprendes a tocarlos Y si no puedes por tiempo, o por otra cosa, otras razones Puedes alabar al Señor sin tocarlos ¿Para qué tienes la boca? Para alabar al Señor Amén Para glorificar el nombre de Dios Para eso lo glorificamos Miren lo que dice el verso 3 y 4. Te daré gracias Señor. En medio de toda la gente cantaré tus alabanzas entre las naciones. Y el verso 4 dice. Pues tu amor inagotable es más alto de los cielos. Tu fidelidad alcanza las nubes. ¿Por qué adoramos a Dios? Dice el salmista aquí claramente Porque lo adoramos Porque su amor Es más grande que los cielos Porque lo adoras Porque su amor Es más grande que los cielos Porque su fidelidad es para siempre Yo he escuchado hermanos que dicen Pastor pero es que yo no puedo alabar al Señor Porque yo ando mal Dios es fiel a que tú seas infiel no hay excusa para no alabar al Señor. Levanta tus manos. Y empieza a adorarlo. En la magnitud de su grandeza. Dice la versión. Reina Valera. Porque su misericordia. Es más grande que los cielos. ¿Sabe qué? Porque yo estoy aquí pastoreando y predicando. Por amor al Señor. Porque si no fuera por su misericordia Yo no estuviera aquí donde estoy hermano Yo no hubiera visto mis cuatro hijos Yo no hubiera visto mis nietos Pero gracias a la misericordia de, de él estoy Y he podido ver y voy a seguir viendo No solamente a los hijos de mis hijos Sino a los hijos de mis hijos de mis hijos O sea a los hijos de mis nietos también Por eso lo alabo Amén Solo alabo Porque alabas a Dios Mire lo que dice Isaías Capítulo 42 Verso 8 Yo Jehová Este es mi nombre Y a otro no daré Mi gloria ni mi alabanza. En otra palabra Dios no comparte su gloria Con nadie lo doy a decir esto con mucho respeto Pero la Virgen no te puede hacer ningún milagro Buda no te puede hacer ningún milagro Mahoma no te puede hacer ningún milagro Ningún Dios de los hindúes puede hacerte ningún milagro Ningún brujo te puede hacer ningún milagro Porque Dios no comparte su gloria con nadie para Él es toda la honra y toda la gloria. No te engañes. Una ocasión un hermano me dijo. Pastor pero. Todo lo que el brujo me decía yo lo hacía. Y lo que me ponía a acabar lo hacía y me lo cumplía. Te voy a decir una cosa. Todo lo que Satanás te da te lo va a cobrar. Y muy caro. Cuando Dios da algo no lo cobra Es gratis, esa es la gracia de Dios Pero entonces Satanás también tiene poder sí. Pero es más grande el poder de Dios Él fue derrotado en la cruz del Calvario Si no recuerdas de cuando Moisés Hizo la serpiente con su vara También los brujos hicieron su serpiente con su vara Pero la serpiente de Moisés Comió la serpiente de los brujos es mejor creer en el poder de Dios y darle la gloria y la honra al Señor, porque lo adoro, porque él no comparte su gloria con nadie. Amén. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 4, verso 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existe Y fueron creadas ¿Por qué lo alabo? Porque Él es el creador de todo Si alguien fuera creador De las cosas Fuera también Tuviera derecho Para que nosotros lo alabáramos Y lo glorificáramos Pero nadie más hace las cosas Solo Dios puede hacer todo Solo Él es el creador de todo Dice es la palabra que todo fue hecho por medio del Señor Jesucristo. Y todo fue para Él. Para darle la honra a Él. Él es el creador de todas las cosas. Hay poder en la alabanza. En segunda de crónicas capítulo 20 hay un pasaje hermoso de la alabanza. Cuando el rey Josafat estaba rodeado del ejército enemigo. Y Josabat se llenó de ansiedad, de preocupación ¿Qué iba a hacer Era mucho menos que todo el ejército Que estaba en contra Y Dios le dio una estrategia Cuando vino a él Dios le dijo que levantara cantores Y músicos Y Josabán levantó Un ejército de cantores y músicos Imagínense Iba a enfrentar Un ejército que tenía armas un ejército que tenía flechas Que tenía lanza Que lo podía Tenía espada Y él en contra Hace un ejército de músicos Y cantores A veces como que Dios nos da estrategias Un poco Locas para nuestro sentido Pero cuando estamos en el Espíritu Santo Sabemos que la estrategia que Dios nos da Es porque Dios nos va a dar la victoria Porque lo que viene no es para la gloria de nosotros, no es para la gloria de ningún hombre. Él no comparte la gloria con nadie, sino es que para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la historia que en el primer momento que los cantores y músicos empezaron a tocar y a cantar, en el mismo instante, los soldados enemigos se voltearon otro contra otros y se pelearon a pelear entre ellos. Total, que cuando ellos llegaron había una gran mortandad y ellos no vieron tocado a Rado, ni una espada. Así Dios va a ser en tu vida cuando tú empieces a alabar al Señor, a darle la gloria, a cantarle. Hoy hubo cambio de hora. Nos levantamos una hora antes para aquellos que andan con sueño. ¿Sabe qué? En El Salvador el primer culto comienza a las 7 de la mañana. Allá nunca hay cambio de hora. Pero aquí sí tenemos cuatro cambios de hora. ¿verdad? Pero cada vez que hay cambio de hora... Uf, y el pretexto, me dormí, no me desperté. Yo digo, este aparatito lo saben usar para todo. va. Pasan con el aparatito para allá, para acá, para todo. Pero no se acuerdan de poner que este teléfono cambia la hora exactamente a la medianoche. Y si hay cambio de hora, automáticamente la cambia. Ahora, a mí no me está dando el pretexto. Y lo voy a decir por qué: porque a Dios. igual vuelvo a predicar. Yo le voy a dar la gloria al Señor. Dios quiere verdaderos adoradores En espíritu y verdad Que no les importe el cambio de hora Que no les importe que no tengan para el bus